0: malestares en la familia. A continuación vamos a enlistar una serie de conflictos o problemas más frecuentes de las familias actuales. Por falta de habilidad educativa de los padres. Es un motivo frecuente de consulta. La complejidad de la vida actual, así como la serie de desafíos que ha de afrontar la familia como grupo humano y los padres como educadores naturales del mismo, sumerge a los progenitores en un mar de confusiones no saben qué hacer cómo mantener unos criterios claros y seguros que les permitan tener conciencia de estar haciendo aunque sea medianamente bien aquello que desean de todo corazón este problema tiene sus raíces más profundas en el hecho de no haber sido educados para ser padres resulta sorprendente ¿Cómo los responsables oficiales de la educación no hayan abordado de una vez por todas este aspecto? Nos formamos para mil cosas, educación primaria, secundaria, profesional, universitaria, posgrado, superespecializaciones, etc. Pero nadie nos ha enseñado a ser padres, y parece que en el momento actual ninguna autoridad educativa muestra ganas de querer poner remedio a ello. Quiero expresar bien lo que intento decir. El objetivo prioritario no es formar a los padres actuales, aunque haya que hacer algunas cosas. Lo importante, con perspectivas de futuro, es empezar a enseñar a los adolescentes qué es eso de forjar una pareja y construir una familia. Aunque parece largo de explicar, no es tan difícil. Es cuestión de ponerse a ello decididamente y meter en medio de matemáticas, ciencias, humanidades, artes y música, una materia conducente a formar para vivir y educar en familia. Algunos sabemos bien lo que hay que hacer, pero nuestra voz no llega a las alturas. Permítaseme un recuerdo personal. En un momento de cambio político en España me llamó un alto cargo de la política para pedirme que le contase en unas cuantas conversaciones lo que había de que hacer en la familia porque le habían encargado tal cometido parece que mi nombre le había llegado por varios conductos fue hace algunos quinquenios para no romper el anonimato vi que, como muchos padres, no sabía qué hacer fui muy claro porque el milagro que me pedía no podía hacerlo aquella semana porque... Esta era su urgencia, en un ciclo de conversaciones aceleradas. Y le dije muy claro, con desvergüenza, porque intuía que no volveríamos a vernos. Diga que me nombren para el puesto que tiene usted, y en menos de un mes ponemos en marcha lo que es necesario. Podía haberse hecho, pero no se movió un dedo en ninguna dirección eficaz, y los padres no por culpa de ellos, siguen sin adquirir habilidades para educar. Otro problema de las familias actuales es la carencia de límites. Es un mal profundo que afecta a la mayoría de las familias. Hay miedo a poner límites a los hijos. Se fantasea con la idea de perder el afecto, el cariño o el amor de los hijos si se les dice no. El no es es uno de los organizadores del psiquismo humano, según Spitz, y si no se aprende a vivir con lo que se desprende de ello, criaremos hijos caprichosos, despóticos y débiles, sin armas ni armaduras para afrontar la vida. Quien de niño o adolescente no ha saboreado lo agridulce de los límites al impulso de nuestras tendencias a lo fácil e inmediato, tendrá que sufrirlo cuando ya es demasiado tarde. Y del hijo caprichoso llegaremos al adulto rebelde, frustrado, amargado, porque el secreto de vivir feliz no está en tenerlo todo. Hay un cuento precioso para entender esta profunda verdad, pero sería muy largo contarlo aquí. Las familias sin límites, sin semáforos, hacen enfermar en el sentido más riguroso del término. Del malestar se pasa a lo caótico y de ahí se llega a estructurar una personalidad totalmente indefensa e inmadura. Aprender a decir no es un objetivo prioritario para los padres de hoy. Por otro lado, y bastante relacionado, está el problema de la escasa jerarquización en la familia. Julián Marías ha dicho que los padres de hoy han dimitido de ser tales. Y con tal huida, racionalizada por el mucho trabajo, el ritmo de vida, la escasez de tiempo, se ha perdido el sentido de la jerarquización como estructura en la que sea posible el florecer de la autoridad bien entendida y la disciplina inteligente. El grupo humano familiar, entendido como sistema, tiene una estructura para poder llevar a cabo sus tareas educativas. No es la imposición de una autoridad limitante, sino de una autoridad que ayude a dar de sí lo mejor que tiene cada hijo. La autoritas de los romanos se deriva del verbo augere, crecer. Y en ello se pone la base sólida para que aparezca un modelo equilibrado de disciplina, porque a la larga sin esta no hay libertad ni responsabilidad madura. Que cada figura parental esté en su sitio, sin delegar en el otro, sin padres periféricos o madres intrusivas. Padre y madre tienen que integrar lo que cada cual tiene de mejor y más positivo, sin plantearse problemas y potenciando que las interferencias de género y de estilos aprendidos en las familias de origen sirvan para enriquecer la función educadora. Y por último, tenemos la confusión de papeles en la estructura familiar. De la dimisión de los padres surge la confusión de los roles. Hay demasiadas madres que tienen que hacer de padre-madre, y en ellos se encierra una trampa para la presentación de modelos complementarios, que sirven de referencias para llevar a cabo el proceso de identificaciones infantiles que de cuajar en la identidad adolescente y que es el núcleo central de la constitución de la personalidad adulta y madura. Por otro lado, hay muchos hijos e hijas que tienen que ser de figuras sustitutivas de los padres. Son vicepadres o vicemadres cuando no tienen ni la madurez emocional ni la fortaleza física que exige tal tarea. Esos hijos parentalizados o genitoriales son otra causa que conduce al enfermar de las familias. Luego aparecen problemas no solo dentro de la familia sino también en las parejas. Por ejemplo la mala o inadecuada comunicación. Es una de las primeras quejas que escuchamos de las familias o parejas que nos consultan. No sabemos comunicarnos, no nos comunicamos, y no se dan cuenta de que ese diagnóstico no es cierto. Casi siempre se refieren a que no hablamos, y eso es otra cuestión muy distinta. Hay quien habla y no dice nada, y hay quien no habla y dice, comunica muchísimo. Todos, absolutamente todos, nos estamos comunicando de manera circular e inevitable. Si yo le estuviese delante mientras desgrano estas ideas, estaríamos jugando a la comunicación. Yo con la comunicación verbal, ustedes, estoy seguro después de hablar a tantas familias, lo estarán haciendo conmigo porque me dirían si están interesados en lo que expongo, si lo comparten o lo rechazan, si se cansan de mi perorata, o están entretenidos y desean que siga. Estarían utilizando la comunicación no verbal, construida con miradas, posturas, gestos, sonrisas, bostezos, búsqueda de postura más cómoda. En función del mensaje que me envíen, yo sigo hablando o doy por terminado mi discurso. La mala o inadecuada comunicación es la que hay que descifrar, no verbal, codificada, confusa y la que al transmitir no intenta ayudar a crecer, sino que pretende manipular al otro para que llegue a las conclusiones que me interesan a mí. La buena o adecuada comunicación es la verbal, no puede no entenderse, es directa y no necesita traducción, y se sitúa en el nivel profundo o emocional en que al tiempo que doy ideas expongo cómo estoy, qué siento, ¿Qué emociones o afectos laten en mi interior? La buena y adecuada se evita en la, fa en la vida familiar y de pareja porque conduce a un verdadero y profundo compromiso para seguir poniéndome en el lugar del otro y desde esa comprensión acompañarnos y ayudarnos a madurar. Luego están los que llamamos los juegos sucios en la interacción. De lo anterior se deduce que cabe la posibilidad de manejar a los otros según nuestros intereses. Un juego sucio muy frecuente en la familia y en la pareja es el de comunicarse con el otro haciendo coincidir simultáneamente un mensaje verbal que dice «a» ah", y un mensaje no verbal que dice «no a». Al mismo tiempo, uno descalifica y anula al otro. Quien recibe este comunicado, sea el hijo, la hija, el marido, la mujer, no sabe a cuál de los dos mensajes hacer caso porque no puede cumplir o estructurar un comportamiento teniendo en cuenta lo que transmiten los dos. Tiene que decidir por uno. Si en el transmisor hay una carga de vínculos afectivos que obliga a responder, el receptor opta por no responder a ninguno de ellos en tal caso queda atrapado en la incomunicación, no responde, no entra en el juego. Se hace, dicho sea con todas las distancias, un autista, y vive en su mundo interno porque el tejido con mensajes de doble vínculo es un caos y un torbellino infernal, que desestabiliza e impide ser coherente consigo mismo y con los demás. Este es otro malestar que hace enfermar. Algunas parejas ante tal juego optan por huir y así se generan verdaderas separaciones, aunque aparentemente sigan unidos porque continúan juntos. Los juegos sucios en la pareja llevan al verdadero divorcio emocional, que en el fondo es otro mensaje doblemente vinculado que se envían a sí mismo y al entorno. Y por último, estaría la falta de adecuación a los ciclos vitales de cada una de ellas. Si de alguna de las causas anteriores no desencadena lo que solemos llamar crisis, hay que estar atentos. Las crisis no son una hecatombe ni una enfermedad. Toda crisis implica tener que dar respuestas sanas y adecuadas a una demanda del momento. Por eso hay crisis en la adolescencia, al terminar los estudios, al quedar en paro, al casarse, al enviudar, al romper una relación amorosa. Estas crisis corresponden a acontecimientos vitales estresantes que son inevitables en su mayoría. En la vida de la familia y la pareja, sistemas vivos en crecimiento, hay ciclos vitales equivalentes a los ciclos evolutivos de la persona, la infancia, la adolescencia, juventud, adultez y vejez. En una y otra situación, el ciclo vital exige una respuesta concreta que garantice, al menos, la cohesión del sistema y el individuo, su estabilidad, la estabilidad de uno y del otro, y la posibilidad de progreso, es decir, de avanzar. Aunque parezca paradójico, y lo es, Suelo decir a las familias y parejas en esta coyuntura qué bendita crisis, porque gracias a ella van a poder ver cosas que necesitan madurar y ser reestructuradas, ver desde otra perspectiva, manejarlas adultamente y así poder seguir avanzando. Enseñar a adecuarse a cada ciclo vital es necesario para no enfermar. Es cierto que hay ciclos normativos y ciclos no normativos de parejas y familias. Los primeros lo atraviesan necesariamente todas, los segundos, por excepcionales en función de cambios sociales, no los viven todos, el divorcio, que a su vez tiene sus ciclos o etapas, viudedad, viud familia monoparental, etc. Pero a todos hay que ofrecer ayuda y apoyo para no sucumbir más allá de lo necesario o inevitable.